0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, cet épisode il est un peu en miroir de l'épisode 24 sur la thématique de la visibilité. J'avais fait un épisode sur comment est-ce que vous pouvez rendre visibles vos messages Comment est-ce que vous pouvez dépasser les freins qui vous empêchent de les porter Et c'est un épisode question-réponse avec toutes vos questions que vous m'aviez posées sur cette thématique. Et quand je l'ai préparé, en fait, il y a plein de choses qui me sont venues euh, en lien avec l'univers d'Harry Potter sur la visibilité. Donc j'avais vraiment envie de vous partager aussi comment est-ce que dans Harry Potter, on peut trouver des modèles qui nous inspirent en lien avec la visibilité. Et comment est-ce que les personnages dépassent les défis qui leur sont proposés aussi par la visibilité. Euh, donc je vais parler de plusieurs éléments. Vous prenez ceux qui vous parlent et ceux qui sont en lien avec ce que vous vivez en ce moment. Ah oui, donc ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que euh, forcément, dans cet épisode, je vais révéler plein de choses sur euh, l'univers d'Harry Potter. Si jamais vous ne connaissez pas ou que vous avez envie de garder un secret, je vous invite à lire les livres d'abord, à regarder les films, mais surtout à lire les livres. <rire> euh, parce que du coup, je vais donner des éléments qui euh, vont faire partie de l'intrigue principale, évidemment. Donc déjà, au tout début des, de l'histoire d'Harry Potter, on se rend compte que Harry, le personnage de Harry Potter, il a une visibilité forcée. Il est connu malgré lui, il n'a pas prévu ça, il a un an et devient une superstar. Et pour moi, c'est vraiment un lien en lien avec euh, ce que J.K. Rowling, elle va vivre. Et au tout début, évidemment, quand elle écrit le premier livre, elle n'est pas encore connue. Mais c'est un peu comme une prémonition prédictive de ce qui va lui arriver. Et ensuite, au fur et à mesure, dans les premiers romans, on se rend compte à quel point est-ce que ça pèse à Harry euh, d'être dans ce... Euh, d'être très connu comme ça. Donc tous les premiers euh, moments dans Harry Potter, ils vont être vraiment en lien avec euh, c'est dur d'être visible, je suis connue malgré moi, euh, j'avais n'avais pas prévu ça, et ça me saoule, et c'est pas agréable. Et je pense vraiment sincèrement que euh, quand les éléments qu'elle a posés euh, dans ses premiers romans, c'est vraiment des éléments qu'elle, elle a vécu. Donc par exemple dans le deuxième tome de Harry Potter, il y a le personnage Gilderoy Lockhart qui est, un, est, est une personne qui est très connue, qui a écrit énormément de livres et qui adore la célébrité, qui adore la visibilité. C'est quelqu'un qui est très désagréable euh, à Harry, c'est quelqu'un qui est très désagréable au trio, euh, pas à Hermione dans un premier temps qui est très admirative. Euh, mais en fait on se rend compte que c'est un usurpateur et qu'en fait il n'a pas accompli tout ce qu'il a accompli. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a comme la coloration de les gens visibles, les gens célèbres, et bien en fait, c'est des personnes qui euh, ont des choses à cacher, ou bien c'est des personnes qui ne sont pas honnêtes. Et je pense que c'est quelque chose qui a dû beaucoup travailler euh, J. Caroline par rapport à ce qu'elle a vécu elle. Et d'ailleurs, on s'en rend compte que euh, Gilles Dora Lockhart, il est vraiment dans l'imposteur, dans l'usurpation d'identité, et dans le ⁇ j'aime la célébrité ⁇ et Harry qui est célèbre malgré lui. En fait, il aime pas ça, c'est laborieux, c'est difficile pour lui. Euh, il a plein de fans et d'admirateurs. Il a Colin Crivey, qu'il adore. Il a Ginny, qui est très fan de lui. Il y a d'autres filles après, plus tard. Euh, donc, dans le dans Harry Potter 6, il y a une fille qui s'appelle Romilda Davenne, qui s'est lui faire boire un filtre d'amour. Et en fait, il se retrouve confronté comme ça à tout un tas de personnages qui vont l'idolâtrer, qui vont le mettre en avant, alors que lui, il n'a pas envie de ça. Et au fur et à mesure de la série, on se rend compte que de plus en plus, il l'accepte. Et il sait que c'est inévitable. Il est vu comme l'élu, euh, the chosen one en anglais. Euh, et donc, en fait, il sait qu'il a cette place-là et qu'il va être idolâtré. Et donc, il y a comme un chemin d'acceptation de cette célébrité, de cette visibilité qui se fait à travers le roman. Et que je trouve très belle parce que pour moi, comme je le partageais dans l'épisode 24 sur la visibilité, il y a vraiment quelque chose en lien avec le fait d'accepter qu'on ne contrôle pas ce qui va se dire autour de nous, qui va se faire autour de nous notamment par rapport au fait d'être un modèle ou d'être admiré, euh, d'être euh, mis sur un piédestal. Autre stéréotype auquel Harry est soumis, c'est la critique. La critique journalistique, notamment le buzz médiatique avec le personnage de Rita Skeeter. Rita Skeeter, c'est une journaliste qui arrive dans Harry Potter 4 et qui vient déformer tout ce que Harry dit dans les interviews. Et donc, elle crée euh, elle crée des choses, elle crée des phrases que Harry n'a jamais prononcées et du coup elle vient donner une image complètement déformée de la réalité ça pareil, euh, on le sait puisque l'auteur J.K. Rowling elle en a vraiment parlé, elle a dit que pour elle c'était quelque chose qui avait été laborieux euh, de, de se retrouver au contact de journalistes de se retrouver euh, au contact de ces, de ces personnes qui viennent euh, chercher des histoires, qui viennent essayer d'inventer des choses autour d'elle. Euh, et donc elle l'a mal vécu et en fait on se rend compte à quel point c'est quelque chose qui est difficile pour Harry à supporter au départ mais pareil au fur et à mesure il y a un chemin d'acceptation qui va se faire ces critiques elles vont commencer donc ce, ce buzz journalistique il va commencer euh, quand il est propulsé dans le tournoi des trois sorciers où il devient la superstar de l'école, pareil encore une fois il l'a pas voulu euh, donc on voit là encore le, le poids de J.K. Rowling de, de ce qu'elle a vécu elle en étant propulsée sans l'avoir attendu et du coup, il va être critiqué, il va être détesté euh, par d'autres élèves pour avoir été propulsé comme ça en tant que champion de l'école. Petit à petit, dans la suite de l'histoire, il va être encore plus critiqué et détesté, mais cette fois, par rapport à un message que lui, il a envie de, de communiquer. En fait, dans les quatre premiers tomes, on est vraiment sur de la célébrité malgré lui. Et là, à partir du, de la fin du quatrième tome, Voldemort est de retour. Et là, Harry... Dumbledore, l'ordre du phénix vont parler et vont essayer de, de dire à tout le monde que oui, Voldemort est de retour. Le ministère de la Magie ne l'accepte pas et refuse d'entendre ce message. Or, ce message pour eux il est super important et ils ont envie, ils ont besoin d'être visibles et de montrer ça, de partager ça. Donc, euh, là on voit qu'il y a deux types de comportements qui se mettent en place il y a un comportement de visibilité et où effectivement Harry et Dumbledore qui portent haut et fort ce message se retrouvent sous les feux des projecteurs et du coup ils se retrouvent critiqués on voit qu'on euh, euh, leur dit que c'est des menteurs, que c'est des complotistes que ce qu'ils disent c'est du bullshit etc etc parce qu'il euh, y a des personnes en face qui ne veulent pas que ce message soit diffusé ou bien qui ne sont pas en accord profondément avec ce que disent les personnes. Et donc, on essaie de les décrédibiliser, on essaie de les moquer. En parallèle, il y a l'ordre, l'ordre du phénix qui lui travaille dans l'ombre, parce qu'il y a besoin de, se, de rester invisible pour pouvoir avancer euh, en souterrain. Et donc, il y a un peu ces deux phases, en fait, finalement, entre euh, du travail de visibilité, de je me mets sous les feux des projecteurs pour montrer, euh, pour Parler haut et fort de ce message et au contraire, il y a des personnes qui vont préférer travailler dans l'invisible et avancer en inconnu euh, pour pouvoir faire avancer les choses. Les deux sont OK et les deux sont parfaitement euh, complémentaires. Il faut qu'il y ait des personnes dans les deux. Mais c'est sûr que la face visible de l'iceberg, Harry, Dumbledore, euh, c'est eux qui vont se prendre les pics, les attaques médiatiques, les critiques. De, euh, des camarades de classe des journaux, du ministère de la magie Dumbledore il va se faire retirer son ordre de Merlin euh, qui est une, une médaille euh, célèbre et euh, prestigieuse dans le monde des sorciers euh, donc il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place en fait pour moi tout ça c'est comme des pics énergétiques que tous les deux se reçoivent et ça leur demande d'avoir énormément de choses en, en backstage, en arrière en fait, qui vont leur permettre d'être soutenus leur permettre d'être entourés d'avoir un bon ancrage. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à partager ce message que Voldemort est de retour C'est parce que c'est un message qui les dépasse, qui ne leur appartient pas à eux. C'est plus grand qu'eux et ils ont besoin de le communiquer au monde. Il y a un vrai besoin de « j'ai besoin d'être visible, j'ai besoin que ça se sache ». Ce n'est pas pour moi, mon petit moi, mon petit ego, mais c'est vraiment pour le monde en fait. C'est pour quelque chose de plus grand, pour rendre service, pour transformer euh, la société. Et pareil, on voit vraiment le cheminement de Harry. Au début, c'est très très difficile. Il est tout le temps en colère de ne pas être entendu. Euh, il est à la fois critiqué, il est haï, il est moqué, mais il est aussi ignoré par des personnes. Il est même ignoré par Dumbledore au début, euh, au début de Harry Potter 5. Donc c'est compliqué pour lui, c'est très compliqué. Et ça commence à être plus facile à partir du moment où il s'entoure et il commence à créer euh, une communauté de personnes qui sont en accord avec son message. Et ça, c'est très très fort parce que c'est exactement ce, ce message de oui, en fait, peu importe ce que le monde dit de vous, il y a des personnes que vous allez attirer qui vont être d'accord avec ce que vous dites. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Ordre dans du phénix dans le tome 5, où euh, Harry, plus il va parler, plus il va dire son message, plus il va dire que Voldemort est de retour, euh, que c'est vrai, etc. En fait, les personnes qui sont d'accord avec ça, qui le croient, ils vont venir à lui et ils vont se rassembler et il va être un point de ralliement pour créer toute une communauté il va créer une communauté qui s'appelle l'armée de Dumbledore, donc il crée un groupe en fait en quelque sorte de résistants euh, autour de lui, qui vont avoir les mêmes idées, qui vont avoir les mêmes, euh, les mêmes convictions, et du coup qui vont se retrouver entre eux. Et à ce moment-là, Harry se sent soutenu, il sent qu'il n'est pas seul, il sent que le, la, la force du nombre en fait fait vraiment les choses. Et pour moi, avoir des personnes comme ça qui se lèvent, qui portent leur message, comme Harry, comme Dumbledore, c'est essentiel parce que sinon toutes ces personnes autour qui pensaient que c'était vrai, elles ne se seraient pas ralliées à lui. Elles seraient restées un peu éparpillées et elles n'auraient pas réussi à se regrouper et à trouver des affinités et à créer des choses ensemble. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de la création puisqu'il euh, crée un groupe, euh, l'armée de Dumbledore, qui va venir s'entraider, qui va venir travailler ensemble, qui va venir améliorer leurs compétences, qui va venir travailler pour le collectif aussi. Surtout dans la suite, dans le tome 7, où il euh, y a vraiment euh, une autre, un autre type de résistance qui se met en place. Il y a un autre personnage aussi que j'apprécie particulièrement dans les Harry Potter, et qui vient vraiment montrer comment est-ce qu'on peut, est qu peut venir transformer le regard des autres sur nous. C'est le personnage de Luna Lovegood, évidemment, vous avez dû la reconnaître dans, quand j'ai commencé à en parler. Euh, Luna Lovegood, c'est un personnage qui est extraordinaire, parce qu'elle n'en a rien à faire du regard des autres. Elle reste authentique, elle reste elle-même peu importe les critiques, elle est heureuse, elle est elle-même et elle attire à elle des personnes qui sont en accord avec elle. Et il y a des moments en fait, où elle se retrouve toute seule mais juste elle est bien avec elle-même parce qu'elle a travaillé cette sécurité intérieure parce qu'elle a, elle, en fait, a son monde et euh, du coup, elle s'autorise à être entièrement authentique. Ce qui fait que finalement, elle finit par trouver des amis euh, qui sont, euh, avec qui elle se sent bien, avec qui elle, se... elle peut être complètement elle-même et elle n'a pas besoin de se forger une nouvelle identité, de se transformer pour se rendre visible. C'est un peu la même chose avec son père, Xenophilus Lovegood, qui est le directeur du Chicaneur. Le Chicaneur, c'est un journal euh, du monde sorcier qui vient partager des faits qui paraissent complètement euh, euh, hallucinants à d'autres personnes. Mais en fait, il reste à leur vérité, il reste à, à ce qui est vrai pour eux. Et, euh, et du coup, c'est ceux notamment qui vont partager le message de Harry euh, quand, il va, quand il va revenir justement parce que c'est le média qui est indépendant c'est le média euh, qui partage ce qu'il veut sans que ce soit soudoyé par le ministère de la, de la magie et donc du coup c'est lui, c'est ce média là, le chicaner qui va par venir partager le message d'Harry que Voldemort est de retour donc Harry pareil il a trouvé des soutiens autour de lui pour porter son message voilà c'était un petit épisode rapide pour vous partager euh, en quoi est-ce que dans Harry Potter, on peut trouver des modèles, des personnages, des situations qui vont venir nous soutenir par rapport à notre évolution, euh, dans notre visibilité, quand on a un message à faire passer au monde, quand on est un artiste, quand on est un écrivain, quand on a une clause qui nous tient à cœur, ou bien quand on est entrepreneur et qu'on veut partager notre vision des choses. Euh, j'espère que ça vous a inspiré si jamais vous voyez d'autres choses donc, que j'ai pas partagées en lien avec la visibilité dans l'univers d'Harry Potter, je serai heureuse que vous me le partagiez en message privé euh, vous pouvez venir euh, en message privé sur Instagram pour m'en parler et ça sera avec grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt merci pour votre écoute alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure si vous avez aimé ce podcast Pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt